0: Abraçamos a todos no nome de Jesus e conforme há pouco escutávamos o encerramento da oração do Nuno, ele valeu-se do tema para este ano 2024, em Jesus Cristo, nosso Senhor. É assim que gostaríamos que cada um de nós pudesse encerrar o dia, pudesse iniciar uma reunião, pudesse enfrentar uma discussão, pudesse de alguma maneira a lidar com o luto em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nessa medida é no nome de Jesus que é o nome mais importante. É realmente o único nome que conta aqui, sendo ele muito respeitoso das nossas histórias. E permitam-me que vos abraça a todos, sem exceção na, nas pessoas da Isabel e do Davi. É muito bom poder ter-vos conosco, Mas queremos que cada um possa sentir assim o abraço chegado e caloroso. Porque é o abraço de quem toca o mais profundo de nós, que é Jesus Cristo em pessoa, no ano em que vamos adotar, enquanto comunidade, esta máxima em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós propomos-nos arrancar 2024 com esta série, Ora e Labora. Na verdade, não sei se alguma vez num mosteiro, sobretudo beneditino, se repararam nesta máxima, que está... Realmente, em cada um destes lugares. A máxima é nós dependermos de Deus em tudo e laborarmos, trabalharmos na sua dependência como se tudo, na verdade, também passasse pelas nossas mãos. Nada melhor do que iniciarmos então um novo ciclo temporal cientes da necessidade de depender do Pai em tudo, logo também em qualquer tarefa, que eu e tu tínhamos entre mãos. Sem truques, de coração ao alto e na melhor das companhias. Qual é mesmo a melhor das companhias? Jesus. Vamos? Vamos lá? No restante de 2024, eu creio que mesmo que temerosos nós balbuciamos mesmo quase de forma imperceptível, sim, vamos. Com Cristo e até Cristo. É este o propósito. Ir sempre com Cristo e até onde? Até Ele, até Cristo. Orar e trabalhar. De mãos dadas. Sem separações, integrando a fé em cada pedacinho do dia a dia. A denominada e abençoada liturgia do ordinário. É exatamente como ouviram. A liturgia do vulgar. A liturgia do comum. Que liturgia é esta? É ganhar consciência que da mais árdua tarefa aos simples instantes de descontração não há nada que nós devamos esconder do Pai. Por isso é que hoje a nossa reflexão é ora e labora. Ora e trabalha, sem nada no bolso, sem nada nas mangas. Sem truques, sem esquemas, sem fingimentos, sem cera, de forma sincera. Então demos-lhe a mão e já agora não lhe demos só a mão, demos-lhe também o coração. E avancemos pelo ano adentro, ou pelo ano dentro, conforme queiram. Fechando os olhos em prece. Mas garantindo que a despeito de termos os nossos olhos fechados, nós acabamos também por mantê-los compassivamente bem abertos para a realidade envolvente. Porque nós não desejamos cristãos, seguidores de Jesus alienados, que oram mas não veem fecham tantos olhos para buscar estes momentos de comunhão com o Pai que não veem a realidade circundante. Não é isto que nós desejamos. Então, vamos entrelaçar os dedos para interceder, sem deixar de os descruzar para verter generosidade de forma prática. Não te esqueças de cruzar os dedos para orar. Mas, por favor, descruza-os sempre que necessário traduzir a oração de forma prática. E eu creio que, sendo o nosso maior exemplo, Cristo, nós também nos amparamos em gente que, como nós, está assim embrenhado nos desafios seculares, e eis que gostaria que juntos pudéssemos abrir a palavra em Neemias, no capítulo 1. Lá mais adiante vamos socorrer-nos daquilo que foi lido há pouco no contexto comunitário acerca da forma como Jesus se comovia com a cidade. Mas sabem, espera-se que eu e tu possamos agir como Neemias. Em Neemias, no capítulo 1, lemos nós todo este primeiro capítulo e diz assim a escritura história de Neemias filho de Acalias no mês de Quisleu do ano 20 do reinado de Artaxerxes encontrava-me eu na fortaleza de Susa quando chegou da província de Judá Anani um dos meus irmãos com mais alguns homens pedi-lhes notícias de Jerusalém e dos judeus que tinham escapado ao cativeiro da Babilónia, eles disseram-me o seguinte, esses que ficaram na pátria e não foram para o cativeiro, encontram-se em grandes dificuldades e em grande miséria. Quanto a Jerusalém, oh, as muralhas continuam em ruínas, e as portas ainda destruídas pelo fogo. Ao ouvir isto, sentei-me a chorar. E durante vários dias andei muito triste. Fiz jejum e dirigi a minha oração ao Deus do céu. Ó oh Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, Tu és fiel para com a aliança e és misericordioso para com aqueles que Te amam e cumprem os Teus mandamentos. Peço-te por isso que escutes e atendas a minha oração, que eu faço dia e noite pelos teus servos e israelitas. Reconheço que tanto eu como os meus antepassados temos pecado contra ti. Ofendemos-te muito, pois não cumprimos os mandamentos, as leis e preceitos que nos deste por meio do teu servo Moisés recorda-te que disseste a Moisés que havias de nos dispersar por toda a parte se nós transgredíssemos os teus preceitos mas também disseste que se nos convertêssemos e cumpríssemos os teus mandamentos ainda que estivéssemos desterrados nos confins do mundo havias de nos reunir e fazer regressar ao lugar escolhido para lá ser adorado o teu santo nome nós somos teus servos somos o teu povo que libertaste com o teu poder e a tua força Escuta agora a minha oração e as orações dos outros servos que te querem honrar. Faz que eu seja bem-sucedido e que o Rei seja bom para comigo. Ora e labora. Ora e trabalha. Não te deixes anestesiar pelo conforto. A realidade é mais desconfortante do que o luxo. É isso que nós aprendemos a Inemias. Espreitem lá o verso primeiro. Este é um homem que, na verdade, estava instalado. No que diz respeito à sua vida, à sua vidinha, as coisas estavam certinhas, estavam asseguradas. O orçamento ali não trebia. Ali não havia, então, um sentimento de desamparo, de desconforto material. No entanto, nós também aprendemos... Que o cristão, aquele que teme a Deus, aquele que se deixa visitar por Deus, aquele que caminha perto dele, não se deixa anestesiar pelo conforto. A realidade é mais desconfortante que o luxo que porventura tenhamos. Nós somos aquela percentagem, a despeito das dificuldades que enfrentamos no dia-a-dia, -dia, nós somos aquela percentagem que no globo tem tudo e mais do que necessita para encarar e enfrentar o dia-a-dia. -dia. Ora, elabora, sem nada no bolso, mas sem que nos deixemos anestesiar pelo conforto. Que nós nos mantenhamos sensíveis, mesmo que prósperos. Vejam, verso 2. Então veio... Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. No que me diz respeito, eu estou bem, pensava Ananias, mas como estarão os meus irmãos? Mas como estarão os meus compatriotas? Mas como estão aqueles que eu não vejo? Como estão aqueles que tu não vês? Como estão aqueles com quem partilhas a cidade? Como estão aqueles familiares com quem não dialogas há muito? Como estão os teus vizinhos que não conheces nem lhes sabes o nome? Mantém-te sensível, mesmo que próspero, mesmo com a carteira cheia, mesmo com a dispensa repleta. Mantém-te sensível, que continues a laborar, sim, mas não deixes de orar. Dispõe-te a escutar. E olhem como isso é difícil. Nós lá no versículo 3 percebemos que Neemias, ele não sublimou o caos. Ele quis realmente saber, ter relato, ter noção do que é que acontecia para lá de si, para lá do seu umbigo, para lá da sua realidade. Ele não sublimou o caos, a desordem, não sublimou a instabilidade e a inquietação que o circundava. É extraordinário, é comovente. Vejam qual foi o relato que chegou a Anemias, sabem? Como é que nós fintamos isto no nosso dia a dia? Tudo bem. Nem dá chance do outro nos narrar o que se passa mesmo. Neemias, ele correu o risco de querer perguntar como estão as coisas. E olhem só o que chega. O que chega não é simpático. Não permite indiferença. O que chega é este relato. Eles responderam-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Estão em grande miséria estão em grande sofrimento e nós não queremos ouvir isso, porque já nos basta o nosso mas lá no versículo 3 diz também também estão a derribar o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo a nossa cidade está em chamas amigos e às vezes não parece pela forma como nós vivemos com uma insanidade, que não é, que não é aceitável. Então que eu e tu, este ano, nos disponhamos a escutar, que nós nos coloquemos a jeito de notícias que nos comovem, que nos incomodam, que nos perturbam, porque não queremos sublimar o caos, a desordem, a instabilidade e a inquietação que nos circunda, então que nós possamos aproximar-nos da dor do próximo, reagindo ao estado de choque. E olhem, faz-nos bem libertarmos as nossas emoções. Nós temos uma descarga emocional aqui. Olhem lá no versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. É só querermos ver, amigos. Nós, nós somos estimulados como comunidade a orar, mas parece que quantas vezes isso nos cega. Nós não vemos a cidade, nós não vemos pessoas que têm nome, que têm uma história como a nossa. Então que nós possamos aproximar-nos da dor do próximo. E não é para a resolver, é para a conhecer, porque... Quem pode resolver foi aquele que resolve, é aquele que vai resolvendo as nossas próprias dores. Então que nós possamos reagir ao estado de choque. E se tiveres de chorar, chora. Eu espero que este seja um ano em que nós possamos verter muitas lágrimas, porque nos envolvemos mais com os outros, mais uns com os outros. E não apenas assim num, num conjeito comunitário, que parece quase um beco, que nós, na verdade, possamos treinar, aquietar-nos na inquietação. Isto obriga a treino. Treinar quietude na inquietação. É aquilo que vemos lá no versículo 4. O que é que ele faz? Ele continua a jejuar e a orar perante o Deus do céu depois de ter lamentado por longos dias e ter chorado muito. Que nós possamos... Orar e trabalhar. E orar é também desabafar com Deus. Aprendemos isso na palavra, na experiência de Neemias. E quantos de nós não conseguimos lembrar, oh, há alturas em que o único que me vale é aquele que me escuta a toda a hora. Seja madrugada, seja noite escura. E é isso. Orar é desabafar com Deus. E Deus temos também falado sobre isso tem a musculatura tem o estofo perdoe me esta expressão popular tem o caparro, ele aguenta os nossos desabafos ousa desabafar com Deus e dizer Senhor eu não entendo o sofrimento desta família eu não consigo interpretar porque é que isto ocorreu mas desabafa com Deus porque há quem esteja a passar por muito aperto e muita dificuldade se não porventura, tu mesmo. Então que nós possamos também, olhando para Neemias, versos 5 a 7, que coisa extraordinária acontece na vida deste homem, ele diz, ao oh, Senhor, é verdade que tu nos avisaste, e houve despistes, mas, ao oh, Senhor, tu também disseste que se nós dessemos uma reviravolta, se nós fizéssemos a nossa parte, porque trabalhar... Também nos assiste. E, por favor, não é apenas para garantir o bem-estar material. Nós somos tão cuidadosos, tão zelosos, tão extremosos na assunção das nossas responsabilidades na cidade, no plano laboral. E descuramos o trabalho na nossa saúde emocional. E vemos Neemias fazer o quê? Senhor, da parte que me toca, quero assumir a minha responsabilidade e a minha culpa, Senhor é isso. Ora e labora. Mas, por favor, não sacudas a água do capote. Jónatas, assuma a tua parte. arrepende Confessa. Declara, assume. Vira-te para Deus e reconheça a sua amorosa soberania. É isso que vemos lá no versículo 10. E olhem, aquele que ora e labora, Faz também como é mencionado no versículo 11. Que coisa linda, ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome e faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. E há uma dica que nos é dada, algumas traduções, era eu então copeiro do rei. Às vezes nós pensamos, bom... O que é que eu posso fazer? Eu sou um mero copeiro. Eu sou um mero funcionário público. Eu, francamente, sou mais um cooperador no contexto desta associação, desta instituição. Ou oh, eu, eu sou uma mulher já reformada. Ou oh, o, o, o que é que eu posso fazer? Olha, nós podemos apresentar-nos ao Pai como instrumento de mudança. Senhores, eis-me aqui. Isto é o que eu faço. Sou uma doméstica. usa Não sei muito bem o que fazer, mas usa-me, Senhor. Dá-me graça. Olhámos para Neemias, mas eu queria convidar-vos a recuperar o texto que já foi lido hoje em celebração em Lucas, no capítulo 19, e lendo nós em concreto dos versos 41 a 48. Eu não vou reler, mas desejava muito que nós pudéssemos mirar Jesus e perceber como é que ele vai ainda além de Neemias. Porque Jesus diz-nos o texto que se emocionou profundamente e chorou quando chegou perto de Jerusalém ao ver a cidade e o estado de sítio com que ela se encontrava. Então ora e labora como Jesus. Disciplina-te a mirar a cidade como Jesus. Olha com a compaixão de Jesus. Nós, muitas vezes, olhamos como não gostamos de ser olhados, com um olhar de lince e logo, então, julgando, rotulando, definindo, apresentando solução. E nós, quando Jesus por nós olha, para nós olha, o que nós esperamos é misericórdia. o Senhor, tem compaixão de mim, que sou um pecador. E nós estamos rodeados de gente caída como nós. De gente que precisa de conserto como nós. Então que nós possamos mirar a cidade como Jesus. E mirar é interceder, é orar por ela. Mas é também arregaçar as mangas naquilo que nós podemos fazer. Mas o que é que eu posso fazer? Ah, sim, podemos todos fazer. De uma forma diferente. Como? Chorando a incompreensão sobre a paz. Quando vires conflito, quando ouvires tensão, quando perceberes que isto acontece na tua família e fora dela, chora a incompreensão sobre a paz. Porque foi isso que Jesus fez. Chorou. Porque as pessoas que compunham aquela geração não entendiam. Chora a incredulidade reinante. Chora a cegueira envolvente. Chora. Chora, comove-se. Nós precisamos ser um pouco mais humanos. E às vezes nós, de tão divinos, nós queremos socorrer-nos de respostas imediatas que solucionem os desmanchamentos dos outros. Mas aquelas respostas não nos servem a nós. Então vamos chorar mais... Vamos, na verdade, identificar-nos mais, condoer-nos com o futuro da cidade, do mundo, começando pelo nosso interior. É impressionante o que nos diz lá, em Lucas, no capítulo 19. Peço só a vossa melhor atenção para estas palavras porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiveram e não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não conheceste o tempo da tua visitação. Condói-te com o futuro da cidade, do mundo, começando pelo teu interior, ó oh Senhor, o que será de mim sem ti? escutámos há pouco juntos recordam-se Jesus daqui avança para o templo Jesus avança na nossa direção nós somos aqueles que se afirmam como habitados por Deus nós somos o templo do Espírito Santo e o Senhor avança na nossa direção e avança para quê? para expulsar aquilo que porventura então está a encher a casa e nos torna vazios. Que nós possamos agir como Jesus, de forma santa, de forma distinta e de forma redentora. É isso que lemos lá, nos versos 45 a 48. Então, entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e dizendo, está escrito, a minha casa será casa de oração, vós, porém, a fizeste escovil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, mas não achavam meio de o fazer, porque todo o povo ficava enlevado ao ouvi-lo. Ora, e elabora, sem nada no bolso. Age de forma santa, distinta e redentora. E porque a palavra para nós, Jesus em pessoa, é aquele que nos catapulta, que nos leva para diante. Gostava que nós pudéssemos relembrar uma outra porção da Escritura que foi lida hoje e que é um diálogo de Jesus. E onde é dito, depois de ter falado desta maneira, Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, o diálogo era com o Pai. Pai, chegou a minha hora. Mostra a glória do teu filho para que ele mostre também a tua. Tu entregaste ao teu filho autoridade sobre toda a humanidade para conceder a vida eterna a todos os que lhe confiaste. A vida eterna consiste em conhecerem-te como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Manifestei neste mundo a tua glória, pois cumpri a missão de que me encarregaste. Ora e labora. Sei inteiro como Cristo Jesus Nosso Senhor. Sem inteiro. Como e em Cristo Jesus Nosso Senhor. Hoje, hoje mesmo, li algo de Brian McLaren que me colocou em perspectiva, em função daquilo que Deus tinha colocado no meu coração, mesmo dividir e partilhar convosco. Mas gostava que pudéssemos ir um pouquinho mais longe, de acordo com o raciocínio de Brian McLaren. Digo eu, tal como nemias também nós, e agora diz Brian McLaren, enfrentamos uma crise com o nosso planeta. Estamos literalmente a destruir o nosso sistema de suporte de vida. A perturbar o nosso clima, dando cabo dos nossos oceanos, esgotando o nosso solo, poluindo tudo, cometendo o ecocídio contra toda a teia da vida. Mais, temos uma crise de pobreza e uma distribuição desigual de riqueza e poder, concentrando cada vez mais riqueza e poder numa pequeníssima minoria de pessoas. Este é o mundo em chamas em que estamos. Diz ele ainda, isto leva a um terceiro problema, a crise de paz. Sabemos que estamos com problemas. Então o que fazemos? Divulgamos cada vez mais armas que aumentam o poder de matar. Incendiamos todas as nossas divisões, sejam raciais, económicas, religiosas, sociais, relacionadas com o género e muito mais. Temos as crises do planeta. Da pobreza, da paz. E a crise seguinte é a religiosa. Porque muitas vezes... As nossas comunidades religiosas, e não excluo a nossa, as nossas comunidades religiosas permanecem à margem. Como disse Thomas Merton, são espectadoras culpadas. Nós, muitas vezes, somos espectadores culpados. Acho que muitas aglomerações religiosas têm, vendi têm vendido às pessoas um plano de evacuação em vez de ajudá-las a participar num plano de transformação. Então pergunto eu, qual é a via alternativa? Sem nada no bolso. Ora, elabora. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha companheira, seguidora de Jesus como eu, não pares de orar. E não deixes de emprestar, com todo o denodo, com toda a tua entrega, o melhor que possas trazer para a cidade. Todos os dias Jesus seguia o mesmo ritmo. Retirava-se para a solitude, mas depois voltava para se envolver. Como? Curando, alimentando, cuidando, acolhendo, suavizando as feridas deste mundo e implantando nas pessoas uma visão de resiliência envolvendo-se com o mundo em fogo. Foi por isso que Jesus concluiu aquele diálogo que há pouco aludi em João, lá no capítulo 17, no verso 4. Pai, manifestei neste mundo a tua glória, pois cumpri a missão de que me encarregaste. Jesus não se limitou a orar. Ele envolveu-se com o mundo, ele envolveu-se com a minha vida, com a tua vida, com esta cidade. E melhor das notícias... A despeito da minha fragilidade, da minha imperfeição, ele conta comigo para transformar a cidade e o mundo. E conta também contigo. Ora, e elabora, sem nada no bolso.